0: Gracias a la Fundación y al, y al Pacto Mundial por, por estos premios, por los reconocimientos. Y no vamos a presentar mucho más a Antonio ni a Juan Luis, ¿verdad? Ya los conocéis todos perfectamente. La idea de hoy es que hablemos un poco también del impacto de la tecnología en la evolución humana, que son vuestros vuestros temas desde distintas perspectivas y puntos de vista, vuestros bueno vuestro tema, ¿no?, entonces la pregunta inicial es eh, bueno cuál es el papel del hombre en todo este cambio tecnológico de la innovación todo cuánto puede cambiar el hombre y sus empresas en, en la situación que estamos viviendo ahora mismo ¿No? Aquí Luis, estoy yo.
1: hemos convenido que empieza el... Sí, ¿no? empieza... Porque vengo, hemos,
0: convenido, eh... hemos convenido que empieza Juan Luis.
2: Muy bien. Eh, bueno, como luego iremos <risa> desarrollando el tema un poco más, eh, pero hay una cosa que me gustaría recordar, y es que no, no hemos nacido ayer no. como especie, ¿eh? no hemos nacido ayer. Tenemos cientos de miles de años, eh, como Homo sapiens, y millones de años como. Bueno, como mínidos. Y hay una cosa mm, de la que podemos estar seguros de que eh, eh, no va a cambiar en el futuro. O sea, a la hora de predecir el futuro hay toda clase de incertidumbres. Ya se sabe que es muy difícil predecir, como decía aquel premio Nobel, sobre todo el futuro. ¿eh? El pasado es más fácil. Pero el futuro tiene sus dificultades porque es, por definición, imprevisible. ¿no? Pero hay una cosa de la que sí que podemos estar seguros. O sea, no todo es incierto en el futuro. Y esa es una noticia que os quiero eh, proporcionar hoy para que la tengáis presente. Es decir, sé mucho acerca del futuro. Estoy muy seguro acerca de cosas relevantes de nuestro futuro. Es decir, cosas que sé y que os puede ser útil también para los negocios. ¿no? Saber algo que va, una realidad que inevitablemente se va a producir en el futuro. Y es la que no cambia.
0: Eh,
2: en la época de Shakespeare eh, no había vehículos a motor, no había aviones, no había frigoríficos, no había luz eléctrica, no había no sé bombas atómicas, no había um, armas como las actuales, eh, no había televisión, no había móviles. Y sin embargo, los eh, las obras de teatro y lo que escribió Shakespeare, siguen siendo perfectamente válidos en el mundo actual. Es decir, a pesar de la enorme diferencia tecnológica, lo que no ha cambiado es eh, el alma humana, si queremos llamarlo así, y sus fundamentales aspectos. Y, y no va a cambiar en el futuro. Por la misma razón por la que nos sigue interesando eh, las pasiones que, y aspectos de ambiciones y ilusiones de las que habla Shakespeare, podemos tener garantizado que en el futuro seguirán existiendo. Como lo están en el presente, en el día de hoy. En el día de hoy me refiero, literalmente, en el día de hoy. Es decir, la ambición de la que habla Shakespeare, en Macbeth, por ejemplo, eh, lo que cuenta en Hamlet, la codicia de la que habla en el mercado de Venecia, el amor, del que habla en Romeo y Julieta, los celos, por ejemplo. Eh, todas esas grandes pasiones del alma humana que hacen que asistamos a una obra de teatro de Shakespeare y la entendamos que leamos el Quijote y lo entendamos todo, y siga estando vigente en todos sus aspectos, quiere decir que la tecnología, todo lo que ha cambiado la tecnología desde el siglo XVII, desde el Séspero, siglo XVI-XVII hasta nuestros días, desde Cervantes hasta nuestros días, iría más lejos, desde Aristófanes, desde Sófocles hasta nuestros días, desde la Ilíada hasta nuestros días, desde Gilgamesh hasta nuestros días. Todo eso seguirá estando presente en las vidas de las generaciones venideras. Así que nuestros negocios, si queréis hablar de negocios, tendrán que tener presente nuestras aspiraciones, nuestros anhelos, nuestra naturaleza. De manera que, al menos creo haberos proporcionado certezas acerca del de aspecto fundamental del futuro, que es el de cómo seremos los humanos y qué es lo que anhelaremos los humanos. Y, y la respuesta es que lo mismo que en la época de Sespi seguiremos enamorándonos, seguiremos queriendo a nuestros hijos, seguiremos queriendo a nuestros padres, también seguiremos siendo ambiciosos, seguramente tendremos los defectos, los vicios y también las pasiones, pero también... Eh, la grandeza que del Quijote y, y de los visionarios del pasado. Todo eso seguirá existiendo, por lo tanto, en torno a eso, a lo que somos, a lo que la evolución nos ha hecho ser, es eh, en torno a lo cual debe construirse el futuro. O sea que ya sabéis algo acerca del futuro.
0: Gracias, Juan Luis. Yo, yo lo he apuntado todo, eh, ya que sea algo del futuro. Yo soy economista, predigo poco, ¿no? Soy, bueno, pre puedo predecir ¿qué, qué, poco, pues mira. Es que, usted que no
1: lo ha apuntado para nada. Lo he,
0: apuntado. <risa> <risa> he hecho muchos rayajos, no. Está todo apuntado. Eh, una cantidad de rayas. Una cantidad Dime. de rayas. Y... En la época de Shakespeare es verdad que, que, que el, el espíritu humano y el alma humana lo regían todo y estoy totalmente de acuerdo, la ambición, la codicia, el amor, los celos siguen presentes, pero ¿cómo va a ser esto en la época 5G? <risa> ¿Qué problema? cambia cuando ya tengamos innovación, tecnología, inteligencia artificial por todas partes? ¿Seguiremos siendo igual de buenos o de malos?
1: El problema básicamente está en que estamos en una época en el que la tecnología está empezando a cumplir, sobre todo en ciertos sectores de la humanidad, sobre todo los jóvenes, un papel excesivo y un papel como determinante, ¿no? Y pareciera como que el que no sepa de tecnología, pues no sabe de nada, ¿no? Y eso es un, es un drama tremendo, ¿no? Es un drama que viene de lejos. Eh, Heidegger y Ortega eh, se plantearon ese tema hace ya mucho tiempo, ¿no? Heidegger detestaba la tecnología y la técnica, la detestaba. Y Ortega, un poquito menos, con más suavidad, con más temple, pero decía unas cosas tremendas. Decía que, que el hombre matemático, el hombre científico, el hombre tecnológico es quien taja la integridad del conocimiento que va mucho más allá de lo que ellos piensan. Y eso es verdad, es que es absolutamente verdad. Es decir, no podemos hablar de tecnología si no la conectamos con los demás valores del ser humano. Fundamentalmente la filosofía. La filosofía tiene que estar conectada con la tecnología. Es decir, no podemos, el hombre no puede de pronto decidir que, ya no, que la filosofía no cuenta. A pesar de que se, se nos ha dado la mala noticia de que la filosofía ha desaparecido de algunos sistemas escolares. No se estudia filosofía. Y yo creo que el tema del por qué estamos aquí, el qué hacemos y todo eso, es un tema que no podremos jamás evitar y que además nos enriquecería de una manera tremenda. ¿no? Y ese es un tema en el que, en efecto, merecería la pena que en esta sede, en esta fundación, se tratara, ¿no? no podemos dejar, de verdad, que la, que la tecnología nos envuelva en, en su desfachatez. ¿no? Es decir, el ser humano, chico, es mucho más rico y mucho más... Eh, en todo. Un, un solo, como tú decías, sentimiento de amor vale por <risa> vale por toda la tecnología del mundo, realmente. Ahora, que, que, en, es, que en efecto, en España eh, tenemos, el que tengamos o no un déficit tecnológico, el que la tecnología, de todas, man de todas maneras, ayude al crecimiento, sobre todo al crecimiento económico y, por lo tanto, al crecimiento al crecimiento de capacidad de acción de la gente, pues es, es un tema que no, no podemos olvidar. ¿no? Pero, pero no podemos mitificar la tecnología, tenemos que seguir mitificando los valores auténticos del hombre. ¿no? Esa, es, esa es mi idea.
0: Y quizá, Juan Luis, en esta misma línea, ha habido momentos en la historia, precisamente muchos de los que tú has estudiado, pero también la revolución industrial, etcétera en los que hemos visto que la tecnología ha superado quizá, no, no tanto como ahora, no ha superado obviamente los valores humanos, pero sí que ha sido una parte esencial del desarrollo humano. En los procesos anteriores de crecimiento o de, de revolución industrial sí que ha habido, un, de alguna manera, la máquina superaba al hombre. ¿no? Y ahora también podríamos estar en ese proceso.
2: Bueno, la, es? la tecnología eh, tiene una característica, es que no es reversible. Es decir, claro. todo aquello que se inventa ya no se puede desinventar. Es imposible decir. Bueno, apunto
0: también. ¿eh? Entonces,
2: eh, no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás. Esa es una premisa, primera ley de Arsuaga, si quieres, sí. de la historia. Y la segunda ley sería que la solución nunca está en el pasado, nunca, nunca, jamás, nunca. No tenemos que mirar atrás para encontrar la solución de los problemas del presente. Segunda ley de Arsuaga, de la historia. No hay que buscar nunca, esa nostalgia es, es muy humana, es un sentimiento muy humano. Todos sentimos la nostalgia de un tiempo mítico, ideal, idealizado, que no es real, de un pasado feliz ¿no? y que generalmente situamos pues, en, en la naturaleza, en las sociedades campesinas. Es el mito de los Amis que han decidido, por alguna extraña razón, que donde hay que vivir es en el siglo XIX. Yo siempre me he preguntado por qué en el XIX, por qué no en el XII, por qué no en el XVII. Pero ellos están, se han quedado en, en el siglo XIX y el siglo XIX era una sociedad horrible. Yeah. en realidad pero ellos mm, se acogen eh, porque la nostalgia es el resultado del miedo no ellos se acogen a una sociedad previsible y eso produce mucha tranquilidad la mayor parte la mayor fuente de eh, preocupación es la, lo imprevisible de la situación y por eso eh, se busca la seguridad que proporciona pues, una vida, una existencia previsible como eran eh, como eran las sociedades tradicionales del antiguo régimen en el que si tu padre era zapatero, tú nacías en el seno de una familia zapatera pues tenías la certeza y la tranquilidad, vamos a llamarlo así de que te ibas a ser zapatero, o sea que te daban la vida resuelta Ortega y Gasset que se ha mencionado aquí antes decía que nuestros padres nos dan la vida pero nos la dan sin hacer. La tenemos que hacer nosotros. ¿eh? Eso no ocurría antiguamente. En la lo, cual, media. lo cual es una lata, por cierto. <risa> es el precio de la libertad. Eh, antiguamente esa preocupación no existía. En, entre los samis esa preocupación no existe. Tus padres te dan tu vida y te la dan hecha. Completamente hecha en todo hasta el día de tu muerte. Eso puede que produzca satisfacción. Así que es tranquilidad, al menos, eh, pero no es mi ideal de entrada y es un y es inviable, por otro lado. ¿no? Así que la vida no la tenemos que construir y hacerse uno su propia vida es doloroso. Y los que somos padres lo vemos en nuestros hijos, ¿no? que no les puede ayudar. Uno quisiera poder decirles lo que tienen que hacer, pero tienen que descubrir ellos, no, no les puedes ayudar a construirse su vida en, 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 en lo que van a hacer, ¿no? lo que quieren ser. Además, tenemos esa palabra, ¿no? lo que quiero ser, que, que quiere decir que todavía no eres, que lo serás, que te tendrás que hacer, que construir. Entonces, ese esa, eh, esa inquietud, esa angustia vital. Esa zozobra se acentúa en el presente porque el futuro es más incierto que nunca. ¿Eh? de manera que ahora la gente está más preocupada que nunca por el futuro porque cambia muy deprisa, pero ya hace varias generaciones que estamos preocupados por nuestro futuro porque hemos abandonado las sociedades tradicionales en las que la vida te la daban hecha y planificada y hasta te casaban con una persona sin que preocuparte por enamorarte porque hasta el matrimonio estaba eh, arreglado bueno, entonces ahora hay que empezar por encontrar pareja de momento porque es que ni, ni siquiera te lo resuelven padres, como antes. Tienes que encontrar, tú una. Eh, y eso nos lleva a dar muchas vueltas y muchas equivocaciones, hasta quedas con una, o crees que con una, persona. ¿eh? Bien, eh, entonces eso eso, eso es, 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 es duro, si quieres, pero es el precio de la libertad y yo lo no encuentro deseable. Eh, y, ¿Y cuál es la receta para superar? La única receta que podemos darles a nuestros hijos, la única receta para superar esta preocupación, inquietud, angustia, cada uno lo vive a su manera. Pues la de que confíen en sus posibilidades. Ya saldremos de esta. Es decir, no, no hay que ver el futuro como una amenaza si tú confías en tus capacidades. ¿no? Es como la montaña, en la escalada. Pues estás ahí en la pared y dices, si confías en tus Capacidad de... ya saldré, ya encontraré una vía, ya saldré por algún lado, ¿no? Se no rapelo y bajo, ¿no? Pero... Lo que que algunos, algunos se caen, ¿eh? Claro. Todos se caen al final,
1: todos se mueren al final. Eso, ese, es, eso no... no... A mí lo que me gustaría es saber qué es lo que piensas y qué es lo que pensamos en general de la relación entre conocimiento y felicidad. Es decir, al final el objetivo del ser humano es ser feliz, no sin engañemos. Usted quiere ser de mayor, feliz. Yo quiero ser Es feliz. un tema delicado.
2: Porque, porque tú no quieres ser feliz. Eh, sí. Igual no, igual no. Hay estudios que dicen que donde mayor es el índice de felicidad, medido con parámetros científicos, precisamente es en las sociedades en las que no eres libre. Es decir, en, en las dogmáticas. En aquellas donde te dan la vida resuelta. Ahí es donde aparentemente la gente es más feliz. Pero esa vida no la quiero para mí. Yo
1: quiero esa zozobra, esa inquietud de tener que construir mi foto. Dices pues es que hay gente que dice, pero hay gente que dice lo contrario. Quiero decir que. No, lo no, contrario, no. no, La felicidad no puede estar, no puede relacionarse con la idea de, de que te den todo hecho y que ser todo perfectamente. ¿Pero qué la nos manera.
0: daría la felicidad? ¿Perdón? ¿Qué nos daría la felicidad relacionado con el. Cu ¿Cuánto conocimiento necesitaríamos para ser felices?
1: ¿No? ¿Cuánto conocimiento? Pues eh, infinito. Eh, infinito, que, infinito que quiere decir que el ser humano tiene que mantener la curiosidad intelectual permanentemente. Es decir, un ser humano que renuncia a la curiosidad intelectual, a la idea de saber más, conocer más, deja de ser una persona. Esa es una cosa tan simple como esa. no Es como, eh, ahora estamos escribiendo sobre el derecho a jubilarse. El ser humano no tiene derecho a jubilarse. Tiene derecho a cambiar de trabajo y adaptar sus, sus capacidades a otros trabajos. Pero la idea de conectar la idea de felicidad con la idea de dejar de trabajar eh, realmente es una idea estúpida. Y eso hay que cambiarlo a toda velocidad. En, las, en los esquemas anglosajones eso no existe, vamos, la idea de, la idea de jubilarse, es decir, la idea de conectar eh, la... la la, la, la propia satisfacción humana con la idea de no hacer nada levantarte y que te digan usted que tiene que hacer nada eso no puede ser, eso no puede. Ser.
0: entonces la tecnología nos podría hacer más felices si si nos ayudara a ser más curiosos pero nos podría ser mucho más infelices si nos lo diera todo hecho no quizá es un poco el tú
1: sabes, tú sabes el ¿no? hacer unas preguntas muy complicadas ¿verdad? <risa> tardo tardo un rato en entenderlo de verdad. <risa> Y luego, y luego pasamos. Luego charlamos. La, la tecnología, la, la tecnología no, no tiene nada que ver con la felicidad. De verdad, no, no, la tecnología no nos puede hacer más felices. Y no nos debe hacer más felices. Ese no es el propósito de la tecnología. Es el conocimiento, es la filosofía, es la valoración de tu esfuerzo, es la generosidad, es el portarte, es el, el, la convivencia con los demás, eh, el ser el, el ser... Eh, el ser una persona buena, el ser una persona buena. Eh, eh, esa frase del Eclesiastés, de pronto descubrí que ser bueno y alegrar a los demás es nuestro objetivo en la vida, pues eso, el ser bueno. Parece que no, pero la bondad tiene que ver mucho con la felicidad. Sí. Es que los malos no son felices, suelen ser más ricos, eso es verdad. Y además, eh, y además mucho más, vamos, pero, pero no son felices. No
0: todos eso, los ricos eso, son malos. Eso a mí me tranquiliza. No, no todos ah, no. los ricos son malos. A yo veo a
1: todos los ricos con una cara amarga... Eh... <risa> Eh, preocupados, inquietos, de verdad, en serio, no, no, no de verdad,
0: no sois ricos, de verdad, no, no no
2: no hay peligro, que nos dé por ahí de verdad decir, ¿en
0: serio? yo estoy lejos, no hay, no hay problema No, hay no, hay...
2: no pero Uy. la tecnología eh, La tecnología va a ser cada vez mayor ¿eh? es un poco volviendo al principio claro. eh, la tecnología es neutra por definición no es ni buena ni mala pero es acumulativa esa es una característica tercera Segunda, de la tercera, Quiero decir que tú partes del conocimiento, tú ya partes de un conocimiento, con lo cual solo puedes aumentar el conocimiento, claro. porque ya partes de lo anterior. O sea, ahora ya partimos de, por ejemplo, eh, la revolución de nuestra generación es eh, la revolución, hay dos revoluciones, la informática y la biológica y juntas la bioinformática, ¿no? la biotecnología y la informática juntas. ¿no? Esa es la revolución, no sí. estamos en la revolución industrial, es una revolución que se basa en que hemos aumentado nuestro conocimiento, de, de pues, por ejemplo, de la genética, ¿eh? que nos permite editar y cambiar los organismos y manejar eh, su información genética, y luego que disponemos de ordenadores, de inteligencia artificial, todo eso. Bueno, pues la próxima generación, y aparte de ahí... La, tendrá una tecnología más avanzada. Y,
1: ¿no? más... y en ese sentido, lo, el, hay dos conceptos ahora, que es el poshumanismo y el transhumanismo. ¿Tú crees en el transhumanismo? ¿Tú crees que el ser humano ah, claro, no, está no, cayendo? Ahora... No, pues digo, no, ¿pero, pero, pero ¿crees, que es, crees, ¿crees que es posible mejorar la condición humana o no? Mejorarla. Mejorarla. Técnica con tecnología. ¿Más ¿no? inteligencia y todo eso? Eso es. Sí, sí no,
2: bueno, eso no tiene ningún sentido. ¿Por? Bueno, pero vamos a ver, eh, no te, eh, son eh, el, el conocimiento, mm, la, lo, las capacidades para acumular el conocimiento fuera de nuestro cerebro son tan antiguas como las tablillas sumerias, ¿no? Cuando se empezó a escribir empezamos a acumular conocimiento en un soporte... En... Pero
1: se habla incluso de eh, colocar en el cerebro algún tipo de estímulos. Créeme, para ser breve, créeme, nada de eso va a ocurrir, ¿eh? Nada de eso va a
2: ocurrir. Eh, dispondremos de tecnología auxiliar, simplemente...
1: A ver si nos vemos aquí dentro de 50 años y volvemos a hablar de este tema tranquilamente. Lo dudo Pero mucho. Yo, yo me temo que... No, no va por ahí la yo tecnología. Yo creo que alguna forma de humanismo, es decir, mejora de la condición humana por vías tecnológicas y especialmente a través de la manipulación del cerebro. Yo lo que, que veo produce... son los gimnasios llenos
2: de gente que hace sentadillas porque quiere tener el culo duro. O sea, quiero decir que el transhumanismo... ¿Estamos que culo... de acuerdo o no? ¿La gente va a que le pongan cables o hace sentadillas para ver...?
1: No, Porque no hay cables. Pero... Eh, ah, tú les ofreces... Sí, se... eh, me diría mucho les ofreces, mejor fun... tú tener ofreces, el glúteo duro tú lo, sin esfuerzo. Tú le, tú le ofreces un culo duro y una cabeza más brillante, y te aseguro que, vamos, te compran el producto. No, hay muchas, hay muchas
2: razones por las que eso no va a ocurrir, y, y son obvias. La primera de ellas es porque no tenemos una definición de inteligencia, es que de tal no sabemos lo que es la inteligencia, y por lo tanto cuando se dice, vamos a ampliar la inteligencia, digo, ah, es que usted sabe lo que es la inteligencia, ¿usted tiene alguna definición de inteligencia? Porque yo no. O sea, no sé qué es la inteligencia. Que, que es un conjunto de capacidades muy variables que, que, y, y muy repartidas entre los seres humanos, que cada uno tiene las suyas. No existe un, una inteligencia única que se pueda medir con una barra de, de mercurio como la
1: temperatura. No, pero sea, hay gente más inteligente y gente más tonta, eso te lo seguro, de verdad, ¿eh? Eso, y los conocemos, ¿eh? Y los conocemos sí. perfectamente, ¿eh? sí. eso, eso, que hay medidas distintas de inteligencia. Hay una campana de Gauss. Es que ni lo duda. Hay una, hay una campana de Gauss. Hay una campana de Gauss. No, pero
2: ahora hablando en serio, eh, esto es un tema recurrente. Yo, yo, yo estoy hablando en serio, te lo prometo. <risa> <risa> eh, yo no, pero ahora, ahora voy a hablar en serio. Eh, no, hay, hay una campana de Gauss eh, para cada una de las variables. Pero yo creo que hay una lotería genética, cada uno de nosotros somos producto de una lotería genética, diferentes combinaciones de genes, y como toda lotería está muy repartida. Entonces, eh, algunos son muy buenos para las matemáticas, pero son pésimos relacionándose socialmente, pero pésimos. Eh, de hecho, nuestro concepto de lo que era ser inteligente ha ido cambiando en, con el tiempo. Eh, hasta hace relativamente poco tiempo, en mi generación, eh, se si consideraba que una persona muy inteligente era uno que había hecho un ingeniero de caminos, con todos mis respetos para la ingeniería de caminos. ¿no? Eh, claro, eh, luego se ha ido viendo que un ingeniero de caminos pues, puede ser in, in, incapaz de m, trabajar en equipo de, o no. ¿Eh? Pero independientemente de sus capacidades para las matemáticas o de estudiar muchas horas seguidas o lo que se requiera para ser ingeniero de caminos, pues la persona sin motivación, socialmente incompetente y al final se acabó de decir que como, y esto ahora hablo en broma pero no mucho, eh, la inteligencia realmente consiste en eh, saber vender un coche de segunda mano.
1: Porque la inteligencia humana... Hay cosas de segunda mano que son fenomenales. <risa> Porque la inteligencia... Si es correcto, sí. el negocio es estupendo. Eso es. Pero eso la inteligencia no, no... humana... Pero, pero, pero no hay que engañar, no hay que engañar. Recuerdo esa frase que me encanta, que dice... El secreto del éxito es la honestidad. Si logras evitarla, lo tienes asegurado. <risa> no, pero como... Como biólogo
2: evolutivo, tengo que decir una cosa que debe que conviene que, que, se, que, que se anote Apunto. en ese libro. La inteligencia humana, nuestro cerebro, es una máquina que ha crecido y ha evolucionado básicamente para procesar información social. ¿eh? O sea que este, este órgano que tenemos en el cerebro ha sido seleccionado a lo largo de las generaciones para procesar sistemas sociales, información social. De manera que... La, es, es, esa máquina que obviamente no fue seleccionada para estudiar ciencias biológicas, que es lo que he estudiado yo, sino que fue seleccionada para sobrevivir en un grupo, esa máquina, claro, esa capacidad de análisis del sistema social se puede aplicar a otros sistemas y, por lo tanto, sirve para analizar otras situaciones y finalmente eh, hacer integrales dobles, ¿vale? Pero... No hay que perder de vista que este, este órgano que tenemos en la cabeza se dedica 24 horas al día, incluyendo las del sueño, ¿eh? a procesar información social. O sea, lo que más nos preocupa son los otros. Y por lo tanto, una persona que tenga capacidades sociales es, en esencia, lo que yo consideraría una persona inteligente. Eso se ve en
1: la política también. ¿Todo eso, eso lo aprendiste en otra puerca o todo eso o no? <risa> No lo digo, te pregunto, no es, no es una pregunta. No, 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 no digo que tú crees que lo, lo digo en serio. Sí, puedo pero... descubrir esta puerta. y me acuerdo que era una maravilla como te explicaban las distintas categorías tal. ¿Tú crees que eso te ha dado a ti algún tipo de entendimiento sí, sí. de la evolución humana? Lo pregunto en bueno, serio. No, no, pero verdad, pero no tiene para te en serio. Bueno, no te quede para... es que nosotros somos un producto de la evolución, ¿no?
2: Conviene olvidarlo, es una cosa que a veces tengo que recordar, somos una especie biológica, la gente se lo olvida que somos animales, que conviene recordarlo, pero o sea, quiere decir que, que somos una especie biológica, que ha evolucionado, o sea, que tenemos todas las características de la especie biológica, Eso sea, no conviene perderlo de, de vista. Y además ha habido un cambio de paradigma en el tema de la inteligencia, y es que durante mucho tiempo hemos pensado básicamente que la inteligencia, la razón, se desarrolló para resolver problemas ecológicos, sobre todo para sobrevivir en el medio y tal y cual, no para cazar y esas cosas, lo cual dejaba fuera por completo a la mitad de la humanidad que no cazaba de, de este proceso, claro. Pero, en resumidas cuentas, se pensaba que nuestra inteligencia se había desarrollado para resolver problemas de tipo ecológico. Nuestro cerebro, como cualquier inteligencia, es un órgano que, cuya función es eh, analizar sistemas, algún tipo de sistema, eso está, la inteligencia, y predecir, de alguna forma, eh, el comportamiento del sistema. O sea, si tú analizas un sistema complejo, pues te puedes adelantar ¿no? a las cosas del sistema. Y durante, cuando yo era estudiante, y, y después, estábamos convencidos de que el sistema era el sistema ecológico, el ecosistema. nuestra inteligencia se había desarrollado para analizar, predecir el comportamiento de la... Bueno, pues del ecosistema. Y, y desde hace ya mucho tiempo, eh, con, además con, con, con algunas variables muy divertidas, como por ejemplo el que, la de que en las especies de primates sociales el tamaño del cerebro directamente correlaciona con el tamaño del grupo. Wow. Se llama el número de Dunbar. ¿Eso ¿eh? ¿Es qué quiere decir? Dumbar. Pues que una especie que vive en comunidades de, formadas por 30 individuos que tiene que procesar información social. De un sistema en el que hay 30 individuos di in diferentes. Sí. Tiene un cerebro más gordo que el que vive, que el solitario, por ejemplo,
1: uh -huh. que no tiene que procesar información social, porque esta máquina... Hay pero, solitarios que se, que, se <risa> que, que buscan la soledad para pensar, para leer... O especies. especies ¿Y, eso, y eso, a nivel de, especie, no, de especies, a
2: nivel de especie, digo biológica, ah, No hay individuos. No, que las especies, por ejemplo, que viven en grupos de dos o grupos familiares, tienen que procesar menos información social y tienen cerebros más pequeños. Es decir, que hay una correlación entre el tamaño del grupo y el tamaño del cerebro, porque el cerebro es una máquina de procesar información social. Pero Antonio, ahora mismo lo estás haciendo. En este momento me estás mirando a mí estás mirando al público en este en este laboratorio estamos todos procesando información social ahora mismo pues que lo sepan ¿eh?
0: claro. <risa> que la ahora oyendo. ahora la mismo nos está creciendo el cerebro no ahora mismo Entonces, sí. ahora mismo no con todos nosotros Hombre, aquí, no te, no. desde luego Pero, está vamos, creciendo yo, yo
1: lo noto vamos, positivamente. <risa>
0: Bueno, muchísimas gracias a los dos por un debate, vamos, maravilloso. Me encantaría que el transhumanismo me dejara estar aquí hasta la edición 53, sí. la verdad.
1: Pues lo que hemos logrado, como sabes, en todos estos debates, más que aclarar los problemas, es incrementar fundamentalmente sí. el nivel de confusión. Que es una Bien. cosa muy buena, lo digo, porque ayuda mucho a
0: No, no, está, está muy bien. Me quedo muy tranquila también sabiendo que, que el alma humana y los principales valores son lo que se queda. aunque ¿no? Que el futuro... No por favor. Tiempo. El amor. ¿Cuánto, ¿Cuánto? Un cuento... Dos minutos. Venga. Pronómetro. Un cuento
2: muy interesante. Venga. Eh, <risa> llegaron, llegaron los extraterrestres al planeta Tierra y descendieron de sus naves. Y entonces, bueno, la ONU se reunió y decidió enviarles un comité de bienvenida. Y entonces, entonces allí fueron... ¿Fueron los del pacto? Fueron... Exp no, como queríamos impresionarles, ah. mandamos a nuestros mejores científicos. Ok, ¿eh? también. Y un paleontólogo por ejemplo yo, <risas> o fuera, ¿no? Y entonces los extraterrestres nos esc escucharon, a los científicos, con mucha atención. El matemático les explicó, filo lo que se sabía matemáticas. El biólogo les contó lo que sabíamos de biología y así... Todos fueron al físico, al químico. Y cuando terminaron, eh, el, el, el comandante de la nave extraterrestre, que había escuchado pacientemente, dijo, bueno, muchas gracias por sus aportaciones. Eh, no hace falta que lo manden más científicos, porque estas cosas que saben ustedes nosotros las vemos en preescolar. o si tiene una inteligencia que es capaz de viajar por el espacio-tiempo... Pues, que les vamos a explicar nosotros, ¿no? Y entonces los científicos se marcharon, la delegación muy cabizbaja, porque vieron que no se habían impresionado, y cuando yo estaba en la puerta de salida de la nave, dijo el comandante de la nave, el estatalista, dijo, un momento, un momento, un momento, ese Spir suyo sí nos interesa. Ese Goya suyo sí nos interesa. Ese Cervantes suyo sí nos interesa. Porque aunque los extraterrestres sin duda están tecnológicamente más avanzados que nosotros, está por ver que esos poetas eran mejores que Cervantes.
0: Wow. Um...